0: Liebe Zuhörer, ich habe euch zum Start ein Bild mitgebracht und ich habe mich gefragt, wie viele von euch das noch kennen oder dass das kennen. Das ist ein Kinderspiel. Es geht eigentlich darum, dass man dem Krokodil die unteren Zähne in Reihen Es hat 13 Zähne, 12 davon sind gesund, 12 Zähne sind gut und eine ist krank. Wenn man den Zahn abdrückt, dann beißt das Krokodil mit aller Härte zu. Die Antwort kommt prompt, es ist sehr aggressiv. das Spiel früher als Kind über die gespielt. Der Nervenkitzel war immer sehr groß. Wir hatten in der Reihe und hoffen, dass es nicht der ist, der der Nerv dreht. Das ist übrigens eine Hardcore-Version hier. Das Krokodil schaut die ein bisschen besser 3. Es hat ein paar Zähne mehr und die obere Zahnreihe ist auch noch drin. Da tut es ein, ein bisschen mehr weh, wenn es dabei ist. So. Es ist immer wieder spannend. Bei jedem neuen Versuch weiss man nicht, wo das der Zahn ist. Es ist immer wieder auf das Neue spannend. Beim Kind kann man natürlich die Spannung noch ein bisschen erhöhen. Je nachdem, wie man das Spiel äh, Im Ankündet. Man kann zum Beispiel sagen, ja los, es gibt einfach einen Zahn, der ist krank. Wenn du den drückst, dann macht es Und er hüpft ein bisschen, er ist gut. Ich also, kann sagen, hey, wenn du den krank Zahn ist Eben so. Ich werde in ein paar Wochen 26. Nach der heutigen Definition ist man von 12 bis 25, bis und mit 25, ein Jugendlicher. Das heisst für mich, dass ich schon gleich total erwachsen bin und ein sehr aktiver, spannender Lebensabschnitt für mich vorbeigeht. Wenn ich an meine Jugendzeit zurückdenke, dann erinnert mich, wenn ich an meine Jugendzeit zurückdenke, so etwas wie Pubertät, als ich das ja ein Zehntel hinger mir schon dann erinnere ich mich das etwa die, an das Krokodilspiel. Ich habe dann etwa das Gefühl dass da in Reihen nach Leute um mich herum hocken und schauen, wer das dann meinen Nerv trifft. Das sind die das sind die lieben Lehrer, die geben immer Aufgaben, die wissen immer, was gut ist für einen. Und Testen, sind ja auch immer wieder nach, was man machen muss. Später kommt der Arbeitgeber, der einem die Last vom Arbeitsalltag aufdrückt. Und der nicht sehr glücklich ist, wenn man mal krank ist oder nicht mehr arbeiten kann. Weiter sind da der Kollegenkreis. Kollegen, die aktiv sind, Kollegen, die, die herausfordern, Sachen zu machen. Und auch da, das geht einem etwa die ein bisschen auf die Nerven. Aber... Vor allem, auch in meinem Fall, vor allem die Eltern sie ja, vor allem die Eltern, sie ja in der Jugendzeit noch so ein bisschen heftig so. Es ist nicht bei allen gleich, sie haben sehr unterschiedlich, aber stellt euch mal vor, der eigene Vater ist noch gut der Lehrer und der Pfarrer. Vor allem bei den Eltern habe ich auch das Gefühl, dass sie an mich drücken gerne ein bisschen mehr herum. Sie wissen, dass es gut für mich ist. Und ich war nicht immer zufrieden mit dem. Jetzt ist natürlich. Einfach zu sagen, als ein Jugendlicher, wir können nämlich das ganze Krokodilspiel umdrehen und ich muss sagen, ich sehe zwar recht brav aus, aber ich habe ihn bei meinen Eltern immer wieder probiert ja, wo ist denn, der Nerv? Wie kann ich die Eltern ein bisschen locken? So, ihr seht, ich habe die Jugend fast schon hinter mir, ich habe es geschafft, ich habe nämlich immer meine Döpperware eingebracht, der ist alles gut gekommen. Das mit den Eltern ist ja in den meisten Fällen wirklich so ein Punkt. Als Kind sind die Eltern die, die den Takt angeben. Als Kind sind die Eltern die, die ihm sagen, was richtig ist, die ihm sagen, was durchgeht. Wenn man in ein gewisses Alter kommt, dann fährt man an. Viele sind die Fragen, die man bisher gelebt hat. Viele sind die Fragen, die man bis zu diesem Zeitpunkt gehört hat. Die Zeit vor Jugend ist eine Zeit, wo man seine Grenzen neu sucht, wo man seine Grenzen neu entdecken will, wo man seine eigenen Erfahrungen das stellt, was die Eltern oder wo andere Autoritäten ihm sagen. Wir können fast sagen, die Jugendzeit ist eigentlich mit dem Slogan die «Freiheit rüft» gleichzusetzen. Die Freiheit trüft, man kommt in eine Selbstständigkeit hinein immer mehr, immer mehr selber entscheiden und die Eltern müssen viele Sachen auch an uns abgeben, weil wir alt genug werden. Das scheint jetzt so außergewöhnliche Sache zu sein, dass sich die Jugendlichen nicht mehr so gut oder nicht so super mit den Eltern verstehen oder auch sonst mit Autoritäten manchmal eher Mühe haben. Bei mir ist es so, ich habe super Eltern und sie haben mir schon seit meiner Kindheit immer noch eine andere Autorität zeigt. Ich habe schon gewusst, neben den Eltern gibt es eine sehr andere, sehr wichtige Autorität für mich. Die Autorität ist Gott. Und dass für Gott die Jugendzeit sehr wichtig ist, dass Gott nicht egal ist, wie es uns geht in der Jugend, dass es Gott wichtig ist, was wir für eine Richtung einschlagen in dieser Zeit, das zeigt uns der Text von Salomon im Prediger 11, Vers 9 bis 10. Dort steht, Du junger Mensch, genieße deine Jugend und freue dich in der Blüte deines Lebens. Tu, was dein Herz dir sagt und was deinen Augen gefällt. Aber sei dir bewusst, dass Gott dich für alles zur Rechenschaft ziehen wird. Lass dich nicht von Kummer und Sorgen herrschen und schütze dich vor Krankheit. Denn Jugend und Schönheit sind vergänglich. Der erste Teil der Aussage ist eigentlich ein gefundenes Fressen für die Jugendlichen. Es ist ein ganz simpler Aufruf. Genieß deine Jugend. Freude an deiner Gesundheit, Freude an deiner Kraft und Freude an deinen Fähigkeiten. Und vor allem mach, was dein Herz sagt und mach, was deinen Augen gefällt. Das ist eine sehr angenehme Aufforderung und für viele Jugendliche. Sicher etwas, was ihr sehr gern und sehr gut erfüllen wollt, Das ist das, was die Freiheit ausmacht. Nachher wird es doch, aber es wird problematisch. Es steht dann weiter, aber seid ihr bewusst, dass Gott dich für alles zur Rechenschaft ziehen wird. Das ist für mich genau so ein Punkt, genau der Punkt, wo der Nerv getroffen wird, genau der Punkt, wo eine aggressive Antwort zurückkommt. Es hat so also gut getönt, das Leben geniessen, machen, was einem passt, und Nerv trotzdem, das große Aber. Und das ist genau der Punkt, wo ich in früheren Jahren, in meiner Jugend auch, wenn ich mit bei unterwegs war, wo ich auch viel darauf angesprochen wurde, wo ich viele Diskussionen und wo ich viel Streit auch hatte. Die Frage, wieso folgst du Gott? Wieso folgst du Gott? Wo ist da die Freiheit? Ich habe in meiner Zeit dann Gott auch fragt Und das ist eben ja wirklich da kann ich aufkommen, ist Gott das, was ich will? Schränkt er mich nicht total ein? Ich darf ich überhaupt irgendetwas machen, das Fakt, das in der Zeit interessant ist und cool und man unbedingt erlebt haben? Muss? Die Aussage trifft einen Nerv, und da ist gewaltiger Widerstand vorprogrammiert. Das ist aber einer der wichtigsten Punkte für mich. Dass eine Autorität bleibt, wird die Eltern nicht mehr so angesagt sind. Dass Autorität bleibt, wenn man sich schon wild ist und vieles hinterfragt, das ist für mich sehr, sehr wichtig. Als Jugendliche habe ich nämlich ein ziemlich grosses Problem. Ich will einerseits kein Kind mehr sein und ich will andererseits keine Erwachsenen sein. Ich will mich nicht verhalten wie die älteren Generationen, und ich versuche auch, meine Verhaltensweise, die ich von Kindheit habe, abzulegen. So etwas will ich mich lösen. Ich will seinen eigenen Lifestyle erschaffen. Ich bin auf der Suche nach meinen eigenen Grenzen, nach meinen eigenen Lebensleitplanken. Die Frage nach dem, wer bin ich eigentlich und wo, wird die her, tritt, da im Vordergrund. Ich suche sehr stark die Richtung, die ich herren will. Nach der Aussage von Salomon du Gott mich zur Verantwortung ziehen für alles, was ich mache. An dieser Tatsache gibt es nichts zu rütteln. Das muss ich so akzeptieren. Mit dieser Einsicht bin ich gezwungen, schon als Jugendlicher meine Hand zu prüfen und auch zu Fragen. Das Ganze gibt mir aber eine Leihplanken, die ich mir jederzeit Orientieren dran, Auch gerade dann, wenn es wild wird, auch dann, wenn es aktiv wird und was abgeht. Salomon hat also richtig erkannt, dass man Jugend eine große Freiheit zur Verfügung hat, für das man das Leben auskosten kann. Es gibt wenig Einschränkungen, die körperlichen Fertigkeiten sind ausgeprägt wie sonst nie. Der Kopf ist fit und der Tat daran gross. Die weite Welt wartet darauf, dass man das kann er entdecken. Das Leben, so kommt es mir vor, ist gerade in dieser Zeit wie ein grosser und wie ein weiten Spielplatz. Der Salomo war ebenfalls noch sehr jung, als er zum neuen König ernannt wurde. Die heutige Zeitrechnung ging davon aus, dass er zwischen 18 und 22 war. Im Buch der Könige, 3. Kapitel, Vers 5 bis 12, können wir lesen, dass Gott ihm einen Wunsch zur Auswahl stellt. Salomo ist sich bewusst, dass er sehr jung ist. Er ist sich bewusst, dass er die Aufgabe als König, dass er für das viel zu wenig Erfahrung hat. Und darum hat es für ihn nur einen Wunsch gegeben, der da passt. Und zwar ein Herz, das auf Gott lohnt. Ein Herz, das auf Gott lohnt. Genau das hat er sich gewünscht. Und wenn man weiterlesen, dann sieht man dort, Gott hat Freude an diesem Wunsch. Salomo hätte sich auch anders wünschen. Reichtum oder ein länges Leben. Er hat sich mit dem seine Freiheit weiter ausbauen, seinen Spielplatz vergrößern. Aber er hat sich dafür entschieden, dass sein Herz auf Gott ausgerichtet sein soll, für dass er gerechte Urteile fällen kann und für dass er vor allem schon in seinen jungen Jahren Verantwortung übernehmen kann. Jetzt das so lesen und vorher in den Text. Vor mir das hatten, denke ich, dass Salomo genau mit diesem Wunsch nicht immer, aber doch sehr häufig ohne Probleme auf sein Herz dürfen hören Sein Herz war auf Gott ausgerichtet. Wenn er also sagt, dass wir auf unser Herz hören sollen und das machen soll, was das Herz uns sagt, und wenn wir uns gleich überlegen, dass er sich ein Herz gewünscht hat, das auf Gott lässt, dann ist das ein sehr wichtiger Punkt da drinnen. Für Salomo war klar, dass Gott Autorität ist. Für Salomo war klar, dass Gott da ist. Er ist nicht wegzudenken. Seine Anwesenheit ist selbstverständlich. Es ist selbstverständlich, dass Salomo sich ein Herz hat gewünscht, das auf Gott lässt. Das ist eine wichtige Feststellung. Ja, mir in meiner Jugendzeit viel nach irgendetwas ausgerichtet. Mein Herz hat immer irgendeinen Antrieb gesucht und mein Herz hat viele verschiedene Antriebe und Interessen gefunden. Die Frage, was sich da immer wieder stellt, nach was richtet sich mein Herz tagtäglich aus? Lasst mein Herz tagtäglich auf Gott, ist Gott überhaupt eine Begeisterung für mich? Ist Gott eine Begeisterung für mich? Oder gibt es andere Begeisterung, die mein Herz sich wünscht, die meinem Herz nachgeht? Aus dem Bibeltext ist es sichtlich, dass nicht alles, was das Herz will, und nicht alles, was den Augen gefällt, für Gott akzeptabel ist. Wir werden irgendwann, in welcher Art auch immer, zur Rechenschaft zogen für das, was wir machen. Und gerade in unserer Jugendzeit Dürfen wir und müssen wir entscheiden, wie wir unsere Kraftressourcen, die wir haben, wie wir unsere Energie, die wir haben, wie wir die einsetzen. Die Entscheidung überlässt uns Gott. Und gerade in der Jugendzeit, finde ich, ist die Entscheidung einer grosse Bedeutung. Mit unserer Vitalität und mit unserer Energie sind wir in der Lage, vieles zu bewirken, wenn wir unseren Antrieb kennen und wenn wir unsere Leitplanken vor uns haben. Salomo war nicht der Einzige, der er gerade in seinen jungen Jahren schon entschieden hat, Gott nachzufolgen und für ihn alles zu geben. Wir lesen im das Testament weiter von Daniel. Der Daniel war schon von seiner Jugend an als Prophet tätig. Er hat dem heidnischen, babylonischen König dienet und hat sich auch dann zu Gott bekennt, weil für das Todesstrafe ist verhängt worden. Vom Neuen Testament kennen wir Maria. Maria hat sich ebenfalls in ihrem zarten Alter entschieden, Gott nachzufolgen und Jesus auf die Welt zu bringen. Stellt die Geschichte näher vor, dann merken wir, es ist wahrscheinlich nicht so einfach, gewesen, den Leuten zu erzählen, dass man von einem Geist schwanger wurde. Ich denke, dass das doch wohl was. ein paar Schwierigkeiten hat mit sich gebracht hat. Und trotzdem hat sie das also so ausgeführt. Es gibt noch weitere Beispiele von jungen Menschen, die sich mit aller Kraft auf Gott eingesetzt haben. Für das müssen wir in die Bibel schauen. Die jungen Menschen die gibt es auch hier. Junge Menschen, die bereit sind, ihr Herz auf Gott auszurichten und wissen, dass das die Freiheit ist, die wirklich frei macht. Gott wartet nicht, bis wir erwachsen sind. Gott ist nicht egal, wie wir in der Jugendzeit uns zu Gott ist nicht gleich, wie wir dort unterwegs sind. Gott hat uns schon in dieser Zeit optimal formen und nach deinem Plan einsetzen. Das ist für mich eine sehr schöne und eine sehr beruhigende Vorstellung. Gott ist eine Autorität, und zwar eine, die mein Herz wirbt, eine Autorität, die mein Herz ihr wichtig ist und die Autorität, die sich um mein Herz sorgt. Wir lesen weiter in diesem Text, dass wir uns bei einer aktiven Unternehmung Jugend, dass wir uns vor Krankheiten schützen dass wir uns nicht vor Last, vom Kummer erdrücken Die Die Stelle ist für mich auch ganz besonders. Ich habe mir beim Lesen Zuerst Mal Gedanken darüber gemacht, warum das die Jugendzeit so wertvoll ist. Jugend ist tatsächlich vergänglich. Die Blütezeit, die ich jetzt habe, die Zeit, die ich frei bin, die ich viel Energie habe, die Zeit, die mein Körper auf dem Höchststand der Entwicklung ist, die Zeit, die dauert nicht mein ganzes Leben lang. Vieles wird einig nicht so einfach sein, wie es gerade jetzt in diesem Moment für mich ist. Die Stelle zeigt hier, dass es eben auch oder gerade besonders im Leben von Jugendlichen zu so Sorgen kommen Es kann zu Zeiten kommen, wo es Kummer gibt. Es kann vorkommen, dass von außen her viel zu viel an den Jugendlichen umgedrückt wird. Das können Kindheitserlebnisse sein, die, die Jugendliche prägen. Es können die Eltern sein oder die Beziehung zu den Eltern. Es kann falsche falscher sein, weil gerade in der Jugendzeit, wenn man sich löst von Autoritäten spielen die Kollegen eine wichtige Rolle. Es kann die Schule sein oder der Hochdruck im Alltag. Es kann sogar sein, dass eine Krankheit kommt, wo man gar nichts dafür kann. Mir fällt besonders auf, dass der Jugend Beziehungen ein Knackpunkt sind. Beziehungen, die kaputt sind, Beziehungen, die zerstört sind, Beziehungen, die schwierig sind. Und ich denke, dass, Jugend, oder dass viele Jugendliche dort wirklich auch Kummer und Sorgen haben, wenn sie mit Beziehungen Mühe haben. Das ist für mich ein Knackpunkt, der über den Werdegang von vielen Jugendlichen entscheidet. Wie läuft es mit den Beziehungen? Wie schon erwähnt, werde ich gleich 26. Ich kann jetzt mal nach dieser Definition auf meine Jugend in grossen, Zeit, in grossen Teilen nicht zurücksehen. Vieles von dem liegt hinter mir. Ich stelle mir Gerne mal ein Fragen, wenn ich alleine bin. Und es gibt dazu wichtige Fragen, die ich mir schon gestellt habe. Bin ich zufrieden damit, wie meine Jugend gelaufen ist? Gibt es irgendetwas, das ich bereue, oder habe ich etwas nicht auskostet, was mein Herz begehrt hat? Es der ein Ereignis von meiner Jugend oder von meiner Jugendzeit hat sich die ersten drei Jahre abgespielt. Es ist heute haargenau drei Jahre her, wo ich eine Beziehung zu einer Frau Ich hatte tatsächlich die Zeit von meinem Leben. Ich hatte einen guten Job. Ich ja sehr viel verdient und sehr wenig Verantwortung Die Leute an dem Ort haben mich sehr gerne gehabt. Ich war ja sonst gsi, voller Energie, privat. Ist mir alles gelungen und ich habe vor allem das Gefühl kann nichts, aber dann gar nichts, steht mir im Weg. Wenn ich jetzt an die Zeit zurück schaue, an den Start mit dieser, von dieser Beziehung mit dieser Frau, dann kann ich hundertprozentig sagen, dass ich dann meinem Herz gefolgt bin und vor allem, dass ich gemacht habe, dass es meinen Augen gefallen hat. Es hat dann ein paar Unsicherheiten wegen dieser Beziehung. Ich wusste, dass ich sehr wahrscheinlich noch ein Studium wieder in Angriff nehme. Wir hatten einen gewissen Altersunterschied, der in dieser Jugendzeit doch noch wichtig ist. Und vor allem der Stehvater musste ich auch noch überzeugen. Ich habe mir die Frage gestellt, ja. Länge, Ede, bin ich nicht genug. Und es hat wirklich so ein bisschen Knackpunkt gegeben, ich konnte auf meinen Eltern erzählen, die mir dann so ein bisschen beruhigt haben. Und ich habe nach vielen Überlegungen, nach vielen Fragen, habe ich nicht mehr gewagt, dass es so aber es war wirklich für mich so ein bisschen das Abenteuer, das ich rein startete, das für mich nicht so einfach war, die Entscheidung zu treffen. Ich habe es gewagt, ich bin in das Abenteuer dieser Beziehung gestartet. Es war für euch wissen, wie das Ganze ist ausgegangen ist. Beziehung ist nach etwas mehr als zwei Jahren zu Ende. Und zwar nicht so ganz auf die einfache und nicht so ganz auf die harmonische Art. Die Zeit mit ihr hat mir sehr viel gegeben. Ich habe mich häufig sehr stark gefühlt und war begeistert, dass mir ein Mann so viel Vertrauen schenkt und mir das Leben anverteilt. Wo dann alles anders ist gekommen, als ich mir jemals vorstellen konnte, ist auch für mich eine schwierige Zeit gekommen. Eine Zeit von Kummer, eine Zeit von Sorgen. Ich habe mir selber zweifelt und vor allem hatte ich grosse Schuldgefühle wegen dem, was alles passiert ist. Ich war mir zeitweise sicher, dass es niemanden gibt, der boshafter ist und niemanden, der naiver ist als ich das bin. Es ist eine Zeit gekommen, wo ich sehr häufig alleine in meinem kleinen Wuchthau auf dem in Basel bin und die Wände um mir herum immer näher sind Und es ist vor allem eine Zeit gewesen, wo ich von außen her auf ein paar Wesenszüge von mir geworden wurde, wo ich bis dann noch gar nicht richtig wahrgenommen habe. Auch hier war ich das Krokodil in der Mitte. Und es war Gott, der mir vor allem der vorbildliche Menschen gezeigt hat, die meine Schwachpunkte sind, und dass meine Lebenszähne verletzt sind. in welchen bereichen, dass ich Hilfe und Heilung brauche. Das war nicht ganz einfach, Sachen aufzudecken. Ich habe häufig aggressiv reagiert, ich habe häufig Reagiert. Ich wollte es nicht hören, ich wollte es nicht akzeptieren. Wie ist jetzt im Nachhinein? Jetzt ist schon bisschen Zeit vergangen. Und ich sage, ich bereue nicht, die Beziehung eingegangen Ich bereue nicht die Zeit, die ich mit ihr hatte. Im Gegenteil, die Zeit war gut und ich wollte so nicht bereuen. Was ich bereue, ist, wie ich teilweise mit, meiner, mit dieser Trennung bin umgegangen bin. Ich habe vieles gesagt, ich habe vieles gedacht und vor allem habe ich vieles gemacht, was von meinem verletzten Herz auskommt. Ein Herz, das Gott nicht mehr als Autorität hat wahrgenommen hat. Ein Herz, das die richtige Gleitplanken nicht mehr gekannt hat. Ein Herz, das sie eigene Vorteil gesucht hat und nicht mehr. Nach etwas, was nicht mehr nach Gott gefragt hat. Der das habe ich mir an den Menschen schuldig gemacht. Das ist das, was mir leid tut. Und ich weiß, dass Gott mir zur Rechenschaft zieht für das. Nach Beziehung habe ich in den letzten drei Jahren noch ein paar andere Sachen gemacht. Ich bin viele Wege gegangen, wo mir sehr viel Mut gekostet haben. Und wenn ich heute so dastehe, bin ich ganz erstaunt, dass ich eigentlich alles habe geschafft, was ich vor drei Jahren nicht gedacht habe, dass das möglich ist. Ich habe mir wieder den Schluss getroffen, dass ich nicht bereue, was hinter mir ist, dass ich nicht bereue, was ich mir vorgenommen habe, sondern dass ich die Zeit, die ich jetzt habe, nutzen will. Dass ich nicht die der Zeit nach traue oder mir selber mitleide für das, was schon vorbei ist. Es ist manchmal hart, manchmal Zeitzeiten schwer. Und doch wollte ich mich fragen, wie geht es weiter? Ich wollte mich fragen, was ich aus unserer Situationen machen kann. Weil es auch eine Erkenntnis aus meiner Jugend gibt, die, dass ich mit Gott die grössten Herausforderungen meistern kann, dass ich mit Gott an schwere Zeiten kann überstehen kann und dass es vor allem darauf ankommt, wie ich in meinem Leben mit anderen Leuten umgehen. Und das ist eine wichtige, eine wichtige Stelle der Bibel, die ich euch heute morgen weitergeben möchte. Bei allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiten. Ich habe euch erzählt von Beziehungen von Jugendlichen. Und für mich ist das auch so ein Knackpunkt. Gerade bei dem Vers, was heute darum geht. Bei allem, was ihr tut, auch wenn ihr viel macht, auch wenn ihr Energie habt, auch wenn ihr... Mut heilt und Vollgas gebt bei allem, was ihr tut. Lasst euch von der Liebe leiten. Gerade das habe ich gemerkt, dass ich in den schweren Zeiten auch Gespräche hatte mit Leuten, die älter sind als ich. Und ich habe mich viel gefragt und ich mit diesen Leuten geredet habe: Hey, findest du mir nicht einfach komisch? Nervst du nicht ab mehr? Fragst du nicht etwas? Und ich habe ja, schon klar, er hat noch keine Erfahrung erst so jung. Ich habe mich getroffen, die mir zugeschaut haben, Leute, auf Leute, die ich wirklich auch als Vorbilder gesehen Leute, die mir aufgestellt haben, sie meistens nur kleine Gespräche waren, die ich geführt Die wo ich aber gemerkt habe, diese Leute lassen sich vor Liebe leiden. Und die helfen mir in meiner stürmischen Zeit, dass ich voran schauen kann. Und wenn ihr jetzt heute hierher und denkt, ja, die Jugend ist schon länger hinter mir, dann kann ich sagen, als noch gerade Jugendlichen, Schön seid ihr da, schön seid ihr mit uns unterwegs und schön ertragen ihr uns auch, wenn ihr seht, was wir so machen. Und schön freut ihr euch daran, mit uns unterwegs zu sein, uns zu fordern und uns zu unterstützen in dieser wilden Zeit. Amen.